0: Olá pessoal, boa noite. Tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Estou aqui para mais uma live nossa de toda terça-feira. Sejam muito bem-vindos. Oi, Cida. Boa noite, querida. Que bom que você já tá aí. Obrigada pela companhia mais uma vez. Cida, consegue me dar um feedback se o áudio tá bom hoje? Se tá tudo certo, Está me ouvindo bem, o som tá alto? O som tá excelente, Alexandre. Obrigada. Boa noite. Então, tá ótimo. Que bom. Era só essa minha dúvida, então, para começar o nosso bate-papo. Oi, Eduardo. Tudo bem? Boa noite. Obrigada pela presença. Oi, Fê. Ai, Fê, que bom. Achei o problema, Fê, do áudio. O problema do áudio era a luz. Resolvi. Que bom. Ótimo, obrigada, gente. Frio, Cida? Se Minas Gerais tá frio, o que dizer de Santa Catarina, o que dizer do sul do Brasil, né, gente? Eduardo, tá frio aí também? Conta um pouquinho aqui pra nós. Coloca aí no chat de onde que você é e se tá frio também. Hoje tá frio, hoje eu tô, ó, blusa de lã, tô de manta, hoje eu tô... Tava até com o aquecedor ligado, mas ele é barulhento demais, ele ia atrapalhar o nosso áudio. Obrigada, querida! Que bom, excelente, muito obrigada! Uh! Vamos lá, então, pro nosso bate-papo de hoje. Vamos falar dos desafios da gestão, continuando o nosso bate-papo. É sobre gestão de pessoas, né? A gente começou esse bate-papo na semana passada aqui, falando sobre questões comportamentais da, da nossa equipe técnica, né? Essas duas lives, a de terça passada e a dessa semana, elas são focadas em gestão da equipe técnica. A Fê que tá aqui presente, que disse que lá na Planeta tá bem quentinho, a Fê da minha equipe técnica, uma excelente colaboradora, uma professora jovem, super envolvida e é muito legal ter alguém do meu time aqui para escutar também um pouquinho do que eu vou falar hoje e é também para corroborar né com o que eu vou falar aqui, se realmente a minha teoria e a minha prática, elas são compatíveis, né? É, e é isso mesmo, as nossas piscinas estão bem quentinhas, o nosso time está totalmente preparado para receber as pessoas então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? na semana passada eu falei sobre questões comportamentais, sobre combinados, é, fui muito questionada sobre é, como fazer para que o time técnico é, tenha consciência né, é, do que a gente espera deles, eu falei bastante do manual de conduta, né, dos acordos, eu voltei a questão do feedback, inclusive disponibilizei um e-book bacana Sobre feedback lá na plataforma da Educação Aquática. Então, quem tá aqui que ainda não baixou o feedback o e-book, passa lá no educaçãoaquática.com.br e baixa o e-book. O é, ele tem dicas muito bacanas sobre como fazer feedback com o um colaborador. Ele tá bem, bem lúdico, bem didático, ele tá bem legal esse e-book. Então, passa lá, baixa, é gratuito, né? É, eu falei também sobre essa questão do treinamento, né, da importância de nós capacitarmos as pessoas, e também falei bastante sobre contratação eficiente, né? Estava até agora um pouquinho antes dessa live estudando, é, lendo um artigo aqui num blog que, que reforçava essa questão da, da contratação, né? Que assim, a gente tem que contratar bem. Para tentar diminuir ao máximo possível os problemas que a gente vai ter depois, né? Nos aspectos comportamentais dentro do nosso time. Estava lendo alguns dados bacanas sobre engajamento, sobre motivação, enfim, mas uma coisa muito clara, né? É, quando a gente traz alguém para integrar o nosso time, é importante que a gente cheque regularmente, a partir da contratação e, e frequentemente, se essa pessoa que está chegando ela está alinhada com a gente né está alinhada com os valores da nossa academia com os valores da nossa empresa aqui falando bem de forma direcionada para quem tem piscina né é, a gente sabe que não é fácil encontrar colaborador para trabalhar em água né vocês acabaram de falar aqui do frio e aí das piscinas que são quentinhas e quem trabalha em água sabe o desafio que é diariamente, se assim, entra e sai da piscina, processo de, de trabalhar com água, quer dizer, resseca a pele, tem que estar tá hidratando, tem temperatura, que às vezes oscila, temperatura externa, temperatura interna, né? É, todo o cuidado que a gente tem que ter com a qualidade da água, então todo mundo tem que estar tá envolvido nesse processo, então contratar profissionais para trabalhar com piscina não é uma tarefa muito fácil e tá cada vez mais difícil encontrar profissionais da área aquática e que queiram experimentar a área aquática, né? Então, às vezes, a gente, no desespero e na ânsia de contratar alguém, a gente acaba contratando sem muito critério. E aí, onde a gente já começa a ter problemas no primeiro momento, né? Porque a gente contratou, às vezes, porque era o que tinha, né? E aí, não necessariamente o que tinha tá alinhado, é, vai ter uma entrega de valor, né? Ou a gente, às vezes, contrata um profissional bom, um profissional dedicado, um profissional que tá afim de fazer a diferença, mas a gente tá tão atolado de tarefas e ações e coisas que a gente acaba não conseguindo treinar essas pessoas. Então, as pessoas entram, começam a trabalhar da forma delas e aí começam os conflitos, porque às vezes a forma delas não é a forma que a gente gostaria que fosse, ou não está alinhado com os valores da empresa. Então eu falei bastante disso também na semana passada. É, falei muito da importância de nós termos um, um, um manual de conduta e também nós termos é, clareza do que a gente quer e do que a gente não quer nas pessoas, né do que a gente não vai aceitar e deixar claro para eles aquilo que a gente espera deles e aquilo que a gente não vai aceitar inclusive eu lancei um desafio para vocês escreverem né isso e, e chamarem os colaboradores para conversar e apresentar então é, quais são as suas expectativas sobre eles e aquilo que você não vai aceitar aqueles comportamentos que você não vai aceitar essa semana essa semana é de dois dias né mas enfim nós tivemos é, uma situação eh, na planeta justamente relacionada a questões comportamentais e nós precisamos chamar eh, um dos nossos colaboradores para uma conversa bem aberta de valores mesmo que o comportamento dele estava interferindo na, na dinâmica de todo mundo, estava assim, interferindo no, no andamento de todo o trabalho, né? porque estava muito distonante estava diferente daquilo que ele sempre apresentava e do que a gente esperava dele. Né? então a gente e aí, assim foi relatada uma situação para nós e nós já na sequência já convidamos esse colaborador para uma conversa de valor e já pontuamos para ele que não tá bom, né? E que da forma como está se apresentando agora não é o combinado entre nós. Então, nós reforçamos todos os nossos combinados. Sim, acreditamos nesse... nessa pessoa, sim, gostamos dela, mas sim, queremos que ela tenha comportamentos diferentes, alinhados com aqueles com as quais ele já se comprometeu anteriormente. Né? Então, essas coisas precisam ser bem regulares. E vocês vejam só, por mais que a gente faça isso com frequência, eu tenho o hábito de fazer feedback frequente, a gente, eu faço gestão de portas abertas, já tenho uma live bacana sobre isso também, procurem no meu IGVT, uma live que eu falo de gestão de portas abertas, mesmo assim, os problemas acontecem e eventualmente a gente tem que que interferir, que intervir, enfim, né? Tudo bem, Marcos? Boa noite, obrigada por estar aqui. Bom, então esse é um pequeno resumo da live da semana passada. E aí hoje, então, a parte 2, a gente vai falar... Eu vou falar um pouco sobre motivação, vou falar um pouco sobre engajamento, vou falar um pouco sobre processo de remuneração e também sobre clareza de papéis, né? É Só para quem ainda não está no grupo de membros da Educação Aquática lá no WhatsApp... Essa live ela foi oriunda de um de dúvidas que surgiram lá no grupo, então eu lancei lá, é, eu lancei lá a, a ideia e aí eu recebi é, um individual para mim e recebi também no grupo algumas dúvidas né, relacionadas a esse tema de motivação, engajamento e clareza de papéis. Então hoje eu vou. Tudo que eu vou falar aqui. É, veio lá da, das nossas conversas no grupo. Então, quem ainda não está no grupo, entra no site da Educação Aquática, acessa a nossa plataforma e lá dentro da plataforma vai ter um ícone, vai ter um card, onde você clica lá e você, então, a partir de lá, você consegue entrar no grupo. E é só a partir de lá. Eu não consigo incluir as pessoas no grupo, tá? É, Para entrar no grupo tem que fazer esse caminho, beleza? E eu espero todos vocês lá. Esse colaborador recebeu bem a conversa? Sim, sim, Sida, e, e de novo, né? É o que eu sempre falo pra vocês nas lives. Isso é uma questão de cultura organizacional. Então, é, todo mundo que trabalha comigo, todo mundo que trabalha na Planeta Corpo, sabe que a gente vai chamar, tanto para dar elogio, quanto para trazer pontos a serem melhorados, né? Então, a gente se chama, senta numa sala e olha... Levantamos um problema assim, assim, assado. Chegou pra nós um problema assim, assim, assado. A gente quer entender o que tá acontecendo. E a gente deixa a pessoa falar e a gente pontua aquilo que a gente não aceita e aquilo que a gente espera dela. Exatamente aquilo que eu falei na semana passada que eu provoquei vocês para escrever. E aí no final desse, dessa conversa a gente faz um combinado. Né? a gente ela tá, é, chega num denominador comum que é como é que você vai fazer para melhorar esse processo e a gente sai dali com um acordo entre partes onde a gente diz aquilo que não tá bom a gente diz como a gente espera que seja a pessoa explica para nós o motivo e se compromete então através de ações a melhorar o comportamento né? bom, então assim eu vou começar falando de motivação, porque eu acho que a motivação é a chave de tudo, né? E aí hoje eu tava lendo nesse blog que eu falei pra vocês, eu gosto muito, é um blog que chama Brock Content. É uma plataforma de conteúdos bem interessante, lá eu tenho um blog muito bom com conteúdos voltados pra gestão, pra liderança, enfim, que ele é bem, são bem ricos, né? E aí falando que assim, basicamente... Pessoas motivadas, elas, elas performam aproximadamente 40% melhor do que pessoas não motivadas, tá? Ok, legal, todo mundo já sabe que trabalhar motivado é melhor. Agora, de quem é a responsabilidade da motivação do time? De quem vocês acham que é a responsabilidade? A responsabilidade é do gestor? A responsabilidade é do, da própria pessoa? A responsabilidade é da empresa como um todo? De quem é de verdade a responsabilidade, né? Porque quando a gente fala em, em motivação, a gente sabe que motivação é um, é, um, é, um, é, um, é um quesito intrínseco, né? Quer dizer, é uma questão intrínseca. Então, a motivação, ela, ela deveria ser eu me automotivar. Esse deveria ser o caminho. É o que acontece na maioria das vezes? Não. Né? Muitas pessoas ainda delegam... Estarem motivadas para outras pessoas. Então, bom, assim, ah, eu não estou motivado porque a minha piscina é ruim, porque eu não tenho equipamento adequado, porque as plataformas estão quebradas porque eu não trabalho com a idade que eu gosto, porque eu trabalho de manhã e eu funciono melhor à noite. Então, as pessoas ainda têm a tendência, o professor, e aí nós vamos falar aqui especificamente dos professores, os professores ainda acabam fazendo isso, né? Você, professor, que tá aí me ouvindo, ou você, gestor, que tá aí me ouvindo e que quiser fazer algum comentário nesse sentido pra me ajudar aqui no chat, pode fazer que eu vou costurando, tá? Então, a primeira coisa é que é assim, Sim, a motivação ela deveria ser intrínseca, mas nem sempre é o que acontece. Então, na verdade, existe uma corresponsabilidade, gestão, empresa, gestão é, e colaborador e professor, a gente falando especificamente do professor, nessa questão da motivação. Então, sim, a empresa precisa, ela tem como obrigação é, proporcionar um ambiente de trabalho bacana, gostoso, agradável, com o mínimo de estrutura possível e um equipamento adequado para esse profissional atuar, né? Então, assim, vamos pensar em piscina. Não dá para a gente ter uma piscina é, com pH e cloro desequilibrados. Não dá para a gente ter uma piscina que um dia tá quente, um dia tá fria. Não dá para a gente ter uma piscina ah, quebrada, suja. Não dá para a gente ter equipamento estragado, né? Assim, a gente pode não ter muitos equipamentos, a gente pode não ter os equipamentos de ponta, mas a gente precisa ter o básico, o mínimo, para que esse profissional possa fazer um trabalho de qualidade, um trabalho adequado, né? E isso passa por higiene e por manutenção mínimas, básicas e recorrentes, né? Então, assim, quando a empresa... Promove um ambiente de trabalho adequado quando ela dá o equipamento mínimo, quando ela tem espaço para que as pessoas, para que esse professor se exponha, para que esse professor dê ideia, para que esse professor possa contribuir, né? quando ela paga o salário em dia, quando ela paga aquilo que ela se comprometeu a pagar, quando ela faz elogios, uh, quando ela é aberta para o novo, tem tudo para que esse colaborador trabalhe motivado. Ah, Simone, mas aí a gente tem a questão da automotivação. Bom, aí sim, a gente vai ter pessoas que estão doentes, que tem gente doente em casa, que ainda não está ganhando um salário é, adequado para pagar suas contas, que mora longe, uh, que, que depende de ônibus, daí se atre... e aí, enfim, tem, né, que anda de, anda de moto na chuva. Aí tem outros problemas, mais que não estão no nosso controle, né? E aí a gente vai ajudar esse colaborador a entender em que momento que ele está e o que, que ele pode fazer para mudar aquilo que o incomoda, né? Mas sim, é, proporcionar o um ambiente adequado e dar os materiais adequados para trabalhar é, é nossa responsabilidade e isso sim ajuda num processo de melhoria da motivação. Então, motivação é uma, é uma corresponsabilidade, Tá? Uh, inclusive, quando a gente fala de manter as pessoas motivadas, né, é, passa muito mais, inclusive, é, segundo é, as pesquisas que se apresentam, Gallup, o Instituto Gallup tem uma pesquisa muito bacana falando sobre motivação no ambiente de trabalho, é, o que mais impacta, o que mais impacta normalmente para as pessoas é reconhecimento. É, e aí, sim, a gente vai ter dois tipos de reconhecimento. A gente vai ter o reconhecimento é, verbal, né? o reconhecimento ah, de valor. Então, assim, chamar as pessoas, dizer que a gente gosta do trabalho delas, reconhecer ah, o impacto do trabalho delas no resultado da empresa, é, apontar coisas positivas que elas fizeram, dar espaço para que elas possam contribuir e falar, é um reconhecimento. E aí teria o reconhecimento financeiro, que também é um excelente reconhecimento e também é um reconhecimento que as pessoas esperam. Simone, você tá louca, nós estamos em pandemia, como é que nós vamos falar em reconhecimento financeiro? Tamo junto, gente, tamo junto. A dificuldade comigo é a mesma. No entanto, é, quando eu falo em reconhecimento financeiro, eu falo em em reconhecer, pagar adequadamente, essa é a primeira questão, que seria uma questão salarial mesmo, né, básica de salário, então pagar adequadamente, pagar de acordo com o mercado, no mínimo, né? É, uh, e sim, talvez prever algum tipo de bonificação é, por tempo de casa, por quantidade de cursos, por horas de estudo... Uh, por exemplo, remunerar capacitação profissional interna, uh, por exemplo, remunerar por retenção de alunos, fazer campanhas de retenção de alunos e remunerar por isso. Então, tem uma série de formas de bonificar. Promover esse profissional, promover esse professor ter um plano de cargos e salários que o professor possa visualizar onde ele, vai, onde ele pode chegar, né? Então, ah, ele entrou como estagiário e quanto tempo ele, ele vai ficar de estagiário é, observador até que ele se torne um auxiliar e quanto tempo ele fica de auxiliar até que ele se torne um professor e aí como é que ele faz para ter uma, uma hora aula melhor depois que ele se torna um professor o que, que depende dele né ah não depende dele fazer pós-graduação fazer curso depende dele trabalhar mais horas o que o que, que depende dele para que ele melhore a remuneração dele né então reconhecimento ele vai sempre ter duas vertentes às vezes, gente, as pessoas é, até não estão economicamente satisfeitas com o que elas ganham, o que é relativamente comum, né? Até a gente passando por um período de pandemia onde tudo tá absurdamente caro, tá todo mundo bem apertado, tá todo mundo com, ganhando menos do que precisaria. Isso tá bem... acho que 90% da, da nossa população tá nessa pegada, né? mas o que, definitivamente as pessoas quando elas estão felizes em algum lugar quando elas estão motivadas quando aquele ambiente quando o, que, o serviço que ela faz ali faz sentido para ela ela vai dar um jeito de outras formas de complementar a renda dela para ela continuar trabalhando com você né e, e eu já vivi isso na pele ainda vivo isso na pele hoje é, a pandemia é, também me afetou me afetou é, tanto quanto vocês, talvez não tanto quanto, por exemplo, a Cida, que é de Minas Gerais, que ficou muito tempo fechada, mas porque nós em Santa Catarina ficamos menos tempo, mas também nos levou um número bem substancial de alunos, também brecou o nosso crescimento, né? Então, assim, também economicamente a minha empresa, a Planeta Corpo, foi afetada. É, e eu, eu também tive que reduzir salário, né? E aí todo mundo me pergunta, mas Simone, como é que você fez para que as pessoas continuassem e aceitassem o que você propôs para elas? Engajamento, né? Porque a minha política de trabalho, a minha política de gestão de pessoas, ela está pautada em promover engajamento e em reconhecer o sucesso e o desenvolvimento das pessoas. E então, eu faço isso constantemente. Né? É, me perguntam muito frequentemente Mas como é que você consegue juntar todo mundo Uma vez ao mês numa reunião Como é que você consegue fazer com que os teus professores Participem das reuniões, das capacitações Eu faço isso há muitos anos Eu não abro mão de fazer E toda vez que eu contrato Eu deixo claro que essa é uma das regras da empresa Participar das reuniões né? E agora, inclusive por conta da pandemia, a gente teve que montar um formato híbrido, né? Então agora eu tenho algumas pessoas que já estão conosco lá, na planeta que elas estão lá, elas vem, ficam presencialmente, outras vêm porque vão trabalhar no horário da tarde e ficam presencialmente e muitas entram online, né? Mas isso até março do ano passado não acontecia. Isso até março do ano passado todo mundo vinha presencialmente, a gente fazia reunião e tinha gente que depois ia embora e depois voltava no final do dia ou voltava no outro dia. Então, porque esse é um compromisso firmado entre as partes. Né? Então, assim, é, ah, mas por que, que eu faço isso? Eu faço reuniões, primeiro, porque eu tenho informações que são importantes que eu quero que todo mundo receba, eu quero que todo mundo receba de mim, eu quero estar lá, eu quero comunicar, eu quero ter esse momento com o meu time de olhar no olho, de sentir, de fazer uma leitura da linguagem não verbal deles também, né? Mas segundo, porque nós nos reunirmos frequentemente nos mantém mais próximos e a proximidade engaja, e a proximidade compromete, né? Então, é, o fato de eu estar ali, eu na condição de gestora, a Andressa na condição de coordenadora, nos abrindo, expondo os nossos números, expondo as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas felicidades, faz com que quem trabalha conosco queira fazer parte daquilo. Né? Então, a gente não abre mão das nossas reuniões, mesmo em formato híbrido, porque nós temos dados é, a partir dos feedbacks que a gente faz com os nossos colaboradores, de que faz tanto sentido para eles do que para nós, porque é o nosso momento de estarmos todos juntos, de nos alinharmos, de nos conectarmos, de falarmos algumas coisas, de tirarmos dúvidas, é, de fazermos perguntas. É, isso faz com que o nosso engajamento seja um pouco acima do encontrado normalmente dentro das academias, tá? Então essa é a primeira questão. É claro ah, que a gente vai ter problemas, então às vezes ah, é, tem algumas pessoas que a gente tem que chamar de forma mais recorrente para conversar, tem algumas pessoas que são mais resistentes, depois da pandemia, quando a gente é, retomou as nossas reuniões num formato híbrido, a gente teve, sim, algumas pessoas que, ai, ah, por então agora eu estou trabalhando em tal lugar, agora eu só consigo entrar é, 15 minutos depois, 20 minutos depois. E aí a gente fez ajustes, a gente fez ajustes para que não fosse, que não privilegiasse apenas uns ou outros, mas também entendendo de que nós estamos vivendo um novo momento e que nesse último um ano e meio, as pessoas foram trabalhar em outros lugares, elas estão trabalhando com outras coisas e elas se ocuparam porque elas precisavam ganhar dinheiro, elas precisavam pagar as contas e elas já não têm mais toda aquela disponibilidade que elas tinham quando elas trabalhavam mais tempo comigo. Mas não significa que a gente não vai continuar fazendo, a gente só precisou fazer ajustes. né Então, assim, é, não precisa ser sempre do jeito que foi tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? É, tudo pode ser feito de uma forma diferente, desde que a gente queira que isso aconteça e crie um processo para isso acontecer. Né? Então, assim, as nossas reuniões, historicamente, elas eram na última quinta-feira do mês, ao meio-dia. Né? todo mundo presencialmente. Hoje eu já não consigo mais fazer todo mundo presencialmente e eu tenho que começar meio-dia e 15, porque eu tenho gente que sai ao meio-dia do outro trabalho e só consegue entrar meio-dia e 15, a gente ajustou, a gente começa meio-dia e 15, não é problema. O importante é manter a regularidade das reuniões. Assim como eu sempre falo de manter a regularidade... Nos posts do Instagram, do Facebook, de manter a regularidade na conversa com os nossos clientes, de manter a regularidade na aplicação das ferramentas de CRM, a gente precisa manter a regularidade é, nas ações que a gente faz internamente com, os nosso, com o nosso time, tá? Bom, quando a gente faz essas reuniões ou essas capacitações, a ideia é sempre é trazer coisas positivas e coisas também que não são tão legais assim e que precisam ser mudadas, né? E aí a gente mexe muitas vezes com processos que já estão acontecendo e é natural que as pessoas ofereçam resistência em relação a isso. Muitas vezes elas dizem, Ai, mas a gente, já não, a gente já nunca fez assim, não, porque a gente já tinha pensado em fazer de outro jeito. Bom, o teu papel como gestor, o teu papel como coordenador é sempre pontuar para o teu time de que as coisas mudam e tudo bem. Não tem problema mudar, a gente vai mudar, se for para melhor, a gente vai mudar. E se, a necess... se houver a necessidade de mudança, a gente vai mudar. E se a gente precisar se adequar, a gente vai se adequar. Desde que nós estejamos todos juntos, falando a mesma língua e totalmente alinhados com os valores da empresa. Tá tudo bem, a gente vai passar pela mudança. Às vezes ela dói um pouco, mas faz parte do processo. A mudança é natural, ela é inerente ao mundo que a gente vive, né? Só que o ser humano tem dificuldade com mudança. Então, toda vez que a gente tem processos de mudança, a gente precisa se, se unir ainda mais, que é para que o nosso time sinta menos o efeito da mudança, principalmente se ele não quer a mudança ou se ele não está preparado para a mudança, tá? Então, assim, é... engajar não tem a ver com pagar melhor. Não tem. Simone, mas assim eu perdi colaborador para determinada empresa lá que, que tem benefício. Eu perdi colaborador, por exemplo, para o sistema S, né? SESI, SESC, que, que tem um plano de benefícios, tem um plano de cargos e salários, tem um plano de remuneração melhor que o meu. Então tenha um plano de benefícios, tenha um plano de cargos e salários e tenha um plano de remuneração. É só você ter. Ah, mas nunca vai chegar ao pé do deles, mas você tem que ter. Quando você tem um plano de benefícios, um plano de cargos e salários, um plano de remuneração, o teu colaborador consegue ver que tem crescimento dentro da tua empresa, né? Porque às vezes, gente, eles vão embora não é pelo dinheiro, é pela possibilidade de crescimento. Porque eles enxergam, eles estão trabalhando numa academia pequena, por exemplo, como é o meu caso, como talvez seja o caso de muitos de vocês, e eles não conseguem visualizar a possibilidade de crescimento. E aí, de repente, ele olha lá fora e diz, poxa, mas naquela empresa lá, eu consigo crescer, eu consigo, sei lá, chegar, a, sei lá, professor sênior, né? Eu consigo ir a coordenadora, eu consigo ir a assistente de coordenação, né? Talvez você também consiga oferecer isso, só que ele não sabe. Então, se ele não sabe, ele talvez vá embora única e exclusivamente porque não ficou claro para ele onde ele poderia chegar com você, entende? Eu fiz uma pesquisa agora, faz aproximadamente um mês, de classificação de remuneração no Brasil todo. Eu conversei com algumas pessoas, empresas públicas, empresas privadas, academias pequenas, academias grandes, e peguei para eu ter uma noção da remuneração. É, da nossa categoria, né? E aí falando mais especificamente aí nesse caso é, da remuneração de profissionais da área da piscina, que era o que me importava naquele momento, porque eu tava fazendo essa pesquisa para tanto para o planeta como para ajudar uma mentoria minha que estava montando um plano de cargos e salários. E eu fiquei muito positivamente feliz, assustada e feliz que hoje as academias elas estão pagando é, no grosso o equivalente ao sistema S. Porque no sistema S, SESI Sesc, por exemplo, né, é, você vai ter plano de sala é, vai ter lá o plano de saúde, vai ter o vale alimentação, vai ter o vale refeição e vai ter a hora aula. Mas juntando tudo isso, dá quase o valor da hora aula que as academias menores estão pagando. Então não dá mais para perder as pessoas por remuneração, entende? Não mais para você dizer, ah, não, porque ele vai ganhar mais. Talvez pela estabilidade, talvez por algum outro benefício percebido por ele. Mas não por remuneração. Então, não é a remuneração simplesmente pura que leva ao que traz, né? o colaborador. Eu vou dizer para vocês que no que eu tenho visto, no que eu tenho sentido, percebido e visto no mercado... As academias hoje que tem melhor índice de retenção de, de talentos, né? De, e o melhor índice de engajamento são as que estão investindo em capacitação e metodologia. Hoje, o colaborador, o professor, o professor, vamos falar do professor agora, né? O professor de piscina, o professor de musculação, o professor de ginástica, é... Ele se sente muito mais motivado e ele engaja com muito mais facilidade quando ele está numa empresa que enxerga ele como uma pessoa, dá para ele a possibilidade de desenvolvimento, proporciona a ele desenvolvimento, proporciona para ele capacitação e proporciona para ele se sentir crescendo. Esse está sendo o sucesso em retenção de talentos, das academias. Não é dinheiro, não é dinheiro. Eu tenho mentoria no Rio Grande do Sul, eu tenho mentoria em Minas Gerais, eu tenho mentoria em Santa Catarina, eu tenho mentoria em São Paulo, é, eu tenho conheço várias das academias de vocês aqui e todos os relatos que eu tenho são das academias que são da, de minha mentoria. E, e das que eu conheço, que é assim, ah, eu tenho um time excelente, eu, tenho, eu, eu não tenho rotatividade, meu time tá comigo há 10 anos, há 8 anos há, anos, há 12 anos, há 5 anos, há 15 anos, eu tenho gente comigo desde quando eu inaugurei, né, e aí eu, mas qual que é o teu diferencial? Ah, não, aqui a gente faz capacitação, a gente tá sempre tem grupo de estudo, a gente tem grupo de, de alinhamento, é, a gente troca ideias, a gente troca planejamento, a gente troca materiais de estudo, é, a gente é incentivado a estudar, a gente tem espaço para colocar as nossas opiniões, as nossas ideias, as nossas ideias é que vão para frente, as nossas ideias se tornam realidade, se tornam ações que dão resultado na empresa. Tá? Então, o caminho, gente, da motivação e do engajamento, sim, é por você ter uma estrutura que proporciona crescimento. Né? E aí, paralelo a isso, é uma remuneração adequada. A gente falar de remuneração é bem delicado, né? Porque a gente está vivendo um momento muito crítico, né? Mas, assim... Bonificação, pela bonificação... Não, não, eu vou dar uma bonificação para melhorar o salário. Não. Toda bonificação dos professores ela tem que estar vinculada a algum tipo de resultado. Né? Então, assim... Ah, nós estamos agora com uma campanha de retenção. Então, é, todos os professores que conseguirem reter 95% dos seus alunos né, em períodos de renovação vão ganhar um bônus de X reais por aluno retido. Né? Ou você pode dizer assim, ah, você tem lá, por exemplo, 50 alunos e você vai ter, um, se, se, você vai ter 100 reais de bônus. Se você perder 5 alunos, você vai tirar 15 reais desse bônus. Se você perder 10 alunos, você vai tirar 30 reais desse bônus. Mas sempre fazer uma relação de bonificação com algum tipo de resultado esperado, tá? Não bônus pelo bônus. O bônus pelo bônus, ele se torna salário. E, ao, e aos poucos, as pessoas param de ter engajamento com o processo da bonificação. Ah, não! Ah, mas aí mês que vem eu recupero. Ah, eles nem estão acompanhando esses números aí mesmo? Não dá, não dá. Então, se você está pensando em, em lançar algum tipo de plano de bonificação para os seus professores, faça isso em cima de retenção, né? Quer dizer, para reduzir a tua perda. Lembra, né, que a gente é, tem que trabalhar aí, no máximo, em 5% de perda de alunos, né? É, os estudos com as academias de piscina tratam. Tra é, trazem números de 3% né, de perda aceitável. A gente sabe que em academias de musculação e de ginástica a perda é um pouco maior, né? Mas assim, se nós perdermos todo mês 10% dos nossos alunos, no final do ano a gente perdeu uma academia inteira, né? Então, é, a gente é até mais do que a academia inteira. Então, quando você falar em bonificação, você tem que fazer campanhas de retenção, Campanhas de conversão de aula experimental também são bem legais, né? Então, ah, você vai bonificar. É, isso é legal se você cobra matrícula, você pode cobrar matrícula. E você pode, se você não tem um índice de aulas experimentais é, de... de... Conversão de aulas experimentais alta, você pode sim fazer lá uma bonificação por conversão de aula experimental. Eu conheço academias que fazem, né? Eu gosto mais da bonificação por retenção, né? E aí pensando aí na questão da renovação, né? Mas você precisa pensar sempre vinculado a algum tipo de meta, algum tipo de resultado. E aí pode ser individual, pode ser da equipe toda, então assim pode ser da professora Simone das turmas da professora Simone. Né? Mas a, a professora Simone vai ganhar lá um bônus de, sei lá, R$ reais por aluno retido, né? Se ela conseguir reter 95%, né? Mas se todo mundo conseguir reter 95%, por exemplo, ao invés de ganhar 5%, todo mundo vai ganhar 7,50. Né? Então, assim, a gente pode ter a bonificação individual e pode ter a bonificação. Também coletiva, porque daí também isso engaja, né? As pessoas estão todas lutando para que todo mundo cresça. E não estou pensando só nas minhas turmas, né? Estou pensando é, no crescimento da empresa como um todo, porque eu faço parte dessa empresa. E se a empresa cresce, o colaborador cresce. Essa é a, essa é a lógica, né? É... Bom, então, assim, pensando em engajamento, é, é nessa linha que eu sugiro que vocês vão. Pensando em papéis, em clareza de papéis, né? Então, assim, ah, um time engajado, ele é um time que topa tudo, ele é um time que tá aí contigo pro que der e vier. Gente, eu, eu tô com a minha tela de comentários aqui bloqueada, não sei se eu fixei alguma coisa aqui, mas se vocês escreveram alguma coisa que eu não comentei ainda, vocês, por favor, coloquem de novo, porque eu acho que deu uma bloqueada aqui na minha tela, tá? Pode ser que, tenha, que eu não tenha recebido todos os comentários. Então, assim, quando você tem um time engajado, as pessoas estão ali contigo. Elas vão, elas vão ter prazer em contribuir, ter prazer em colaborar, ter prazer em dar ideias, em dar sugestões, né? Só que isso não é uma coisa que se constrói da noite para o dia. Então, para você conseguir fazer com que as pessoas se sintam à vontade para participar, você precisa dar espaço para que elas participem, né? Então, eu converso com, com alguns gestores que me dizem assim, ah, não, eu já eu trago o calendário do ano pronto. E aí eu chego ali com o calendário do ano pronto, e daí eu apresento para os professores, mas, ah, eu tenho professor que engaja, eu tenho professor que não engaja, eu tenho professor que vai na aula dele e faz o evento, e super funciona. Mas a maioria dos professores não vem nem me ajudar a decorar. Não dá, né, gente? Primeira coisa é calendário pronto, né? Então, assim andar, as pessoas precisam fazer parte desse processo, né? então se eu faço parte da construção do calendário, se eu faço parte da elaboração dos eventos, eu faço parte, aquilo também veio de mim, então se também veio de mim, eu tenho um comprometimento implícito já com a realização daquele evento, a realização daquela ação, certo? Então a minha primeira sugestão para vocês nesse sentido de melhorar o engajamento é... Tenha espaço para que as pessoas contribuam, então você vai construir o planejamento do ano, da sua academia, dos eventos, das ações que vão envolver os professores e os alunos? Os professores têm que estar presentes na construção disso, não dá para tirar eles e trazer uma, forma, uma fórmula pronta, um calendário pronto, uma ação que foi pensada por você, que, que você sabe que, como vai acontecer, não dá. Porque daí é uma ideia sua, que não foi discutida. E aí as pessoas acabam não tomando para elas isso como, uma, como uma, uma ação do todo, né? Então, assim, qual que é a minha sugestão para você? Faça isso no seu primeiro mês do ano ou no seu último mês do ano anterior. Senta com todo o seu time e pensa. Pensa o ano todo, mas, mas tenha espaços para repensar isso ao longo do ano, né? Todas as ações que vocês vão fazer junto aos alunos, eu tô falando aqui de calendário de ações, tá, calendário de eventos, calendário de ações, então, a ah, celebração do dia das mães, celebração do dia dos pais, celebração do dia dos namorados, festa da família, entrega de avaliações, é, sei lá, uma corrida que vocês vão fazer, um triatlon que vocês vão fazer na academia lá, um, um esteira, bike na sala de musculação e a natação... Né, algum evento de retenção, algum, algum, enfim, vocês precisam pensar isso juntos, né? porque daí todo mundo vai fazer parte da elaboração do evento, então não sobrecarrega o gestor ou o coordenador, né? e a partir do momento que eu estou lá, que eu faço parte da elaboração, eu já vou ter um papel nesse processo e eu já vou ter também tarefas, né? então... Fica muito mais fácil ao longo do ano para você operacionalizar as suas ações. As pessoas já sabem o que vai acontecer, porque elas participaram da elaboração, né? E aí, quando chegar próximo desse evento ou dessa ação, você já vai delegar lá os papéis, já pensando no período de planejamento, você já separa quem vai fazer o quê. A gente andou com uma dificuldadezinha aqui esse ano por conta dessa questão da pandemia, de que as pessoas foram é, arranjaram também outras ocupações a mais e tal, então tá todo mundo com menos tempo, então a gente teve um probleminha de agendamento de decoração, né? E aí, eu vou dizer pra vocês, é, é papel do professor, é papel do coordenador, é papel de quem decorar a academia o evento? De todo mundo. E é todo mundo, né? Não dá pra ser a recepcionista que também é vendedora, que também é atendente e também vende na loja, ter que encher balão e decorar? Não dá. Ou ela vende, ou ela atende, ou ela enche balão, ou ela decora? Não dá. Né? Então, se todo mundo se envolver, todo mundo faz parte e todo mundo tem o seu papel no resultado. E todo mundo ganha, porque um evento bem feito, um evento bonito, é, uma academia bem decorada é, é só sucesso. E se é só sucesso, a gente retém melhor, a gente vende melhor, a gente tem um resultado melhor na academia e aí a, academia, a empresa cresce, todo mundo ganha, né? Então, assim, o engajamento ele não tem somente a ver com capacitação. Com, com, com ter fruta, com ter plano de benefícios, com ter plano de cargos e salários, mas tem a ver com as pessoas fazerem parte de tudo. E é todo mundo fazer parte de tudo. Então, nós acabamos montando um calendário, e aí nós, bom, então, já que a gente está com dificuldade aí de bater as datas, de bater os horários, e aí estão sempre as mesmas pessoas se voluntariando para fazer as ações, para decorar, então a gente vai montar um calendário de eventos e aí, cada evento, a gente vai ter um número X de pessoas responsáveis pela decoração. E aí, nós montamos o calendário, as pessoas se inscreveram. E aí, quem não se inscreveu, a gente deu uma forçadinha de barra, a gente chama inbox e diz assim, olha, Simone, eu não vi seu nome lá na lista de, de decoração. Então, já que sobrou vaga no evento tal, você fica no evento tal. Tá todo mundo envolvido, é todo mundo. E aí, é todo mundo. Aí, quem tem que garantir que todo mundo vai participar, somos nós gestores, né? Ah, Simone, mas eles não, tão, não estão acostumados. A partir de agora é assim. E sempre tem a primeira vez. Esses horários são remunerados de decoração? Não. Não. Isso é voluntariado. Isso as pessoas vão se voluntariar e elas vão tirar um tempo e elas vão lá e elas vão decorar. Claro que quem é mensalista, é, de certa forma, está sendo remunerado porque, às vezes, faz no seu horário de trabalho. Mas... Eu vou te dizer, Dani, que quando a gente gera esse sentimento de pertencimento e engajamento, é... e as pessoas querem muito ver o resultado das coisas acontecendo de uma forma bacana, né? Então, é... as pessoas vão, elas se voluntariam. Olha o que aconteceu essa semana. Nós tivemos a maior aula do mundo na semana passada, né? Inclusive... É, a gente foi a única academia do Brasil esse ano a participar, por conta da pandemia, da maior aula de natação do mundo. Então, gente, por favor, em 2022, acompanhem a Planeta Corpo e participem. As suas academias precisam participar dessa ação que é muito bacana. E aí, esse ano, a gente, a gente fez a maior aula de natação do mundo nos horários das aulas, para não gerar aglomeração, né? Todo ano a gente faz um baita evento, lindo, a gente fecha a academia, fecha a planeta e tal, esse ano não deu para fazer, né? E aí, a gente precisava à tarde de ajuda para as inscrições, porque a maior aula do mundo, cada turma, é, o, o responsável pela criança, ele tem que escrever o nome da criança, ele tem que botar os dados dele e ele tem que assinar para depois a gente mandar isso lá para a organização da maior aula do mundo e para inscrever no Guinness Book precisa desses formulários, né? E aí as pessoas se organizaram, assim, não, aí teve um estagiário que disse, não, eu estou disponível, tarde eu venho para ajudar. E aí a nossa secretária, nossa costura de venda do horário da manhã disse, não, eu consigo ficar até as quatro da tarde. As pessoas se organizaram, elas se ajustaram, porque precisava sair. E estava todo mundo super feliz. E, e o evento foi na quinta, na quarta-feira, as professoras pegaram os balões que a gente tinha feito para a festa da família, que estavam lindos ainda, presos bem no alto, tiraram aqueles balões, fizeram um arco de balão na lateral do vidro. Eu mandei fazer uma faixa, um, um dos estagiários prendeu a faixa... É... E colocaram tudo no lugar e deixaram o ambiente pronto pra quando os clientes chegassem na quinta-feira, vissem tudo decorado pra maior aula do mundo, tá? Sexta... Isso foi quinta. Sexta-feira chegaram os crachás da campanha de retenção, né, dos Heróis Olímpicos, que vai ser oito semanas, cada semana as crianças vão ganhar um adesivo conforme os valores da semana, né? E aí no final de oito semanas, que vai combinar com o encerramento das Olimpíadas, eles vão ganhar uma medalha de Heróis Olímpicos, uma campanha bem legal, né? Chegaram os crachás da gráfica, já com a foto da criança, o nome da criança. Os professores, e aí a Fernanda tá aí assistindo a live, ela não vai me deixar mentir, ela é uma, ela disse pra mim ontem que ela exercitou muita coordenação motora fina dela. É, os professores, nos horários de intervalo deles, pegaram os crachás e colaram. O adesivo da etapa de desenvolvimento, o adesivo do nível de aprendizagem da criança, colocaram no pacotinho, fizeram a laçadinha lá com o elástico de silicone e deixaram pronto. Nos horários de intervalo deles. Por quê? Porque eles querem que a campanha dê certo. Porque eles querem que os alunos fiquem. Porque eles sabem que se os alunos ficarem, eu consigo manter as aulas. Eu consigo manter as horas aula deles. Então é, é assim que a gente funciona. Simone, quanto tempo você levou para fazer isso? Eu estou trabalhando isso há muitos anos, mas eu vou dizer para vocês que tem que começar e que a partir do momento que começar e, como, e colocar isso como regra e gerar neles o sentimento de pertencimento e dizer para eles, olha gente, nós estamos fazendo isso que é para que você seja considerado o melhor professor de natação, para que a academia que você trabalha seja muito bem vista como sendo uma academia que dá valor para os seus clientes, como sendo uma academia inovadora, uma academia que que tá à frente, uma academia que pensa nas pessoas, né? E você faz parte disso. Então, não é a, a Dani, né? Não é a, Bio, não é a Dani, não é a Dani, não é a Dani, é a Dani da Biolíquido, né? Então, que legal, eu trabalho na Biolíquido e a Biolíquido faz isso, né? Ou é, a Hydrolife, ou enfim, todas as outras que estão aqui comigo hoje, tá? Então, assim, capacitações eu remunero, capacitações eu tô remunerando. Até fiz um plano diferente esse ano é, eu tô remunerando num valor maior quem vem, quem vem presencial, e um valor um pouco menor quem tá online, tá? É, por conta do deslocamento e também por conta do interesse, né? De estar lá presencialmente, eu, eu, pra mim faz sentido a pessoa receber um pouco mais. Mas tá participando em casa, tem que participar em casa com a câmera aberta, também recebe, tá? Capacitação, sim. Mas organização de eventos, não. Organização de eventos é geração de pertencimento a partir da montagem do evento, a partir da montagem do calendário, tá? Simone, quando você faz um festival no final de semana, você tem que remunerar seus colaboradores? Sim, eu remunero, sim. Tem que remunerar. É, bom, vamos lá. Excelente pergunta, Cida. Então, assim, ó, os meus oristas, eu pago hora, hora-aula, tá? De, é, de participação no evento. Sim. Então, eu faço aí... Geralmente eu tenho dois eventos grandes por ano, que é a festa da família que é no primeiro semestre e o festival de natação que é no segundo semestre, né? E aí esses dois eventos eles me geram uma remuneração, uma folha um pouco mais alta, porque daí trabalha todo mundo nos dois eventos, né? Que é para que o evento saia um sucesso, né? E inclusive os professores eles fazem questão porque eles participam de todo o processo, de escolha do tema dos eventos, elaboração dos materiais. Para vocês terem uma ideia. A gente teve um ano que a gente fez a festa da família. O tema era super heróis. E os professores ficaram juntando ao longo de três meses aquele rolinho que fica dentro do papel higiênico. Eles, a gente fez campanha, eles pediram, fizeram campanha com os alunos e a gente juntou entre nós para que eles fizessem o, os heróis para entregar de lembrancinha para as famílias. Eles fizeram em casa. Eu comprei o material, é o material eu sempre compro. eles batem lá na minha sala e dizem... Simone, a gente quer fazer um quebra-cabeça ali e tal, assim, assim, assim... A gente precisa lá de folhas de EVA, quanto vai custar? Ah, então, eu pelo que eu vi, o EVA tá custando um e pouco a folha. Então tá bom, 50 reais dá, eles vão, eles compram, eles me trazem a nota. E eles produzem o material em casa, no horário de casa deles. Agora a gente montou uma pista no chão com aquela fita adesiva, que era pro maio amarelo, né... Professor, um dos nossos professores pediu, até custou bem caro aquelas fitas, ele disse, ah, Simone, que eu tive uma ideia, assim, assim, assim. Dei o dinheiro pra ele, ele foi lá, ele comprou as fitas, ele veio na internet, eles fizeram, tá tudo... Até tá, tá lá, de tão linda que ficou a pista, a gente nem vai tirar. Né? Então, assim, eu pago, sim, a hora trabalhada dos eventos, mas toda essa parte de preparação é, tá gerado neles o pertencimento e a felicidade com o resultado, então eles fazem a parte deles, inclusive fora de horário, tá? Então aí, que eu tava contando do crachá, é, agora eles colaram lá, 350 crachás, eles fizeram, quer dizer, eu mandei fazer na gráfica, né? O estagiário nosso, que tem um pouquinho de habilidade com, com, com edição, eu montei o modelo, ele foi lá, ele encaixou as fotos das crianças, a gente fez personalizado, né? E os professores, então, colaram os adesivos. Tá? Então, assim, ó, eu vou dizer pra vocês que eu discordo veementemente de coisas prontas e de que uma pessoa tenha responsabilidade sobre o todo? Não tem. Ah, mas esse é papel da coordenação? Será que é papel da coordenação? Será que é papel da gestão? Ou será que é papel de todo mundo? Ou será que o papel da gestão é fomentar nas pessoas o desejo de, de fazer parte e de participar? E aí as pessoas naturalmente vão vindo e vão se sentindo parte e vão gostando da ideia sabe o que que, eu, o que, que a, a gente tem eu tenho um, um, um eu tenho um senso tão grande eu, isso é uma coisa que eu acredito muito tá gente eu acredito de verdade que as pessoas querem fazer parte do resultado né e a responsabilidade de cada um ela é muito grande nesse todo eu digo para todo mundo que trabalha comigo e para todo mundo com quem eu converso é... Eu não tenho instituição filantrópica, eu não sou ONG, eu não trabalho no terceiro setor. A minha empresa a minha empresa foi feita para dar dinheiro, para dar resultado, né? E eu não contrato as pessoas porque eu sou boazinha, eu já falei isso muitas vezes aqui. Quando eu contrato alguém, eu contrato porque ela tem um papel importante no todo. Porque o que ela vai fazer dentro da minha empresa... É, é algo que eu realmente preciso é uma entrega de alto valor agregado e é sou eu fazendo, porque a, a minha empresa, eu que pensei essa empresa é, eu que tenho planejamento de resultados para essa empresa e essa pessoa que está lá na ponta, dentro da piscina, sou eu sou eu fazendo essa entrega né, eu incorporada lá em outro ser humano tá, então a responsabilidade é de todo mundo a responsabilidade de manter a plataforma arrumada não é minha. A responsabilidade de manter a plataforma inteira e de não trabalhar com a plataforma quebrada não é minha. É do professor. E se o professor trabalhar com plataforma quebrada tem um problema grave, porque ele está colocando o aluno dele em risco, ele está trabalhando com equipamento quebrado que pode colocar ele em risco, ele pode se machucar, ele pode deixar o aluno dele se machucar e ele gera, inclusive, nos, nos, nas famílias, no cliente, uma péssima imagem sobre ele mesmo. Que professor é esse que trabalha no material nessa condição? Não é a empresa que não deu material de condição, é o professor que aceita. Então, lá na planeta, a gente tem uma divisão mensal de quem é responsável em fazer a manutenção das plataformas. Porque a gente trabalha com, a gente tem 15 plataformas. Tem muita plataforma porque a nossa piscina é 1,40m um de profundidade e eu trabalho com três turmas ao mesmo tempo, trabalhava né, antes da pandemia, agora são duas, e eu não posso correr o risco de não ter plataforma, porque eu preciso delas para trabalhar, meu material de trabalho é fundamental, não tem como eu trabalhar com um BB3 numa piscina de 1,40m sem plataforma. Então, a gente tem uma escala, todo mês tem dois professores que são responsáveis pela manutenção das plataformas daquele mês. E aí eles têm que checar com antecedência se tem cintinha de nylon pra fazer a manutenção se tem parafuso pra fazer a manutenção agora eles me pediram pra tentar colar com a araldite lá, então agora eu, eu tenho um, um uma pessoa que me ajuda na parte da manutenção essa pessoa vai testar uma cola vai testar um araldite, vai testar uma cola pra ver se a gente consegue melhorar a, a durabilidade ali da, é, da, da do encaixe, né? mas a responsabilidade é deles, não é minha eu não contrato uma pessoa pra fazer isso a responsabilidade de fazer a leitura do cloro e do PH dos professores? Ah, Simone, mas isso não é da coordenação? Não. Por que, que seria da coordenação se quem está na piscina botando o corpo em risco é o professor? Quem é a pessoa que mais tem interesse em ter uma má água de qualidade? É quem está na água? Eu não vou trabalhar numa água ruim, numa água suja, numa água maltratada, numa água que vai fazer mal para o meu corpo e a minha pele. E eu imagino, e eu espero, que os meus professores, que trabalham no mínimo quatro horas seguidas dentro da piscina, tenham o mesmo pensamento, é o corpo deles e é a vida deles. Eles querem dar aula há muitos anos, então por que, que eu tenho que pensar, eu tenho que me incomodar com a qualidade da água e eles não? Só para gerar briga? Porque daí a vigilância sanitária vai passar e não vai ter a leitura do, cloro e do pH li, do cloro livre do pH. E eu tenho que brigar com eles porque eles não fizeram. Só que se eles não se importam de ficar doente, de pegar uma doença de pele e qualquer outra coisa, desculpa, não serve para trabalhar comigo. Né? Se eles não se importam com a sujeira, se eles não se importam com o material que está sujo, com o material que está quebrado, não serve para trabalhar comigo. Porque são eles que estão na prática. Então eles têm que se importar. Então, eu deixo muito claro isso. E aí, a coordenação tem o papel de fazer isso funcionar. Então, no meu ponto de vista, eu vou convidar minha coordenadora para fazer uma live comigo. O que, é que vocês acham, gente? Eu vou convidar a Andressa para a gente fazer uma live aqui sobre o papel da coordenação. Eu quero, vamos botar eu e ela olho no olho aqui para ela falar como que ela se sente e, e a gente alinhar alguns pontos aí. aí, vocês trazem os coordenadores de vocês também. Gostaram da ideia? Escreve no chat aí se vocês gostaram da ideia. A coordenação tem o papel de fazer isso funcionar? Mas a coordenação não tem o papel de botar a mão em tudo. A coordenação tem o papel de estar tá ali, treinando, delegando e acompanhando as pessoas, mas ela não tem o papel de botar a mão. Eu gosto de usar uma metáfora que eu uso muito nos meus treinamentos de liderança. Inclusive, sábado eu vou dar treinamento. Vou bater uma foto e mandar pra galera do, do grupo de membros da Educação Aquática. Eu, eu uso uma metáfora sempre nos meus treinamentos de liderança que é assim, ó. É, quando você rema num, num barco a remo de 8, né? num oito, num oito com, né? então o oito, que é o, o barco que rema oito um remadores, ele tem um timoneiro. Né? O timoneiro geralmente é pequeno, é leve, ele tá sentado. Gente, eu nunca sei se é pro, opa, se alguém rema aqui, se alguém rema aqui, escreve pra mim se é pro, opa. <risos> tá? Onde o timoneiro senta. E, e tem aqueles oito remadores lá, é, todos, cada um com seu remo e o timoneiro pequenininho, magrinho que não tem o remo na mão rema sem timoneiro para ver o timoneiro é o líder do barco, o do oito com não é quem tá com a mão no remo, quem tá com a mão no remo tem só que remar na cadência que o timoneiro diz que é para remar né, e esse é o papel da liderança esse é o papel da gestão, esse é o papel da coordenação, né, é ser o timoneiro do barco e quem tá com a mão no remo, que é o teu time, é o teu professor, é a tua professora, eles têm que remar conforme a cadência do líder, que é o timoneiro, né? Se não tem timoneiro, não tem liderança. Se não tem liderança, não tem cadência. Se não tem cadência, cada um por si. Se perdeu. E aí não tem engajamento. Não tem, gente. É... A metodologia, uma metodologia estruturada ajuda muito as pessoas a terem um pouco mais de cadência, a liderança a conseguir fazer o trabalho dela, né? A coordenação, conseguir acompanhar, conseguir orientar. Porque as metodologias, elas estruturam, né? Então, é, uma das ferramentas que eu gosto muito de falar para melhorar o engajamento é ter uma proposta metodológica que contemple todo mundo, né? E que as pessoas saibam de onde elas saem, para onde elas vão chegar. E que dê pro cliente a possibilidade de acompanhar o resultado. Porque daí o cliente faz o que você gestor faria. Ele te ajuda... A cobrar o resultado. Olha, a tua metodologia não está dizendo isso? Como é que o teu professor e, Z está fazendo isso? Né? Então, o, o cliente ele também te ajuda. Então, você ter uma estrutura metodológica, uma proposta metodológica, ajuda muito no processo de engajamento. Né? Ter uma liderança forte, uma liderança que dá cadência, mas que não põe a mão na massa em tudo, também te ajuda no processo de engajamento. As pessoas engajam quando elas fazem. Coloca isso aí na tua cadernetinha, escreve isso. As pessoas engajam quando elas fazem, quando elas fazem parte, quando gera pertencimento nelas, quando elas têm necessidade, elas têm desejo, senão elas não engajam. Planeta Corpo Blumenau, dona Renata já foi pesquisar no Google, no remo o timoneiro senta-se na proa. Ou na popa, depende do barco. <risos> Muito bem, então eu não estava errada. Então é qualquer um dos dois lados, dependendo do tipo de barco. Enquanto ele controla verbal e fisicamente a direção e a velocidade. Obrigada, Renata, pela contribuição. Ó, Renata está lá na Planeta, são 9 horas da noite, está acompanhando a nossa live. Que bom, Renata, te ver por aí. É... Então aí, seja o timoneiro do seu barco. Seja o timoneiro do seu barco, o timoneiro é o cara que pensa, que planeja, que ajuda, que dá cadência, que estrutura, que direciona, que dá as orientações, né? Tua academia é o teu barco, dirija é o teu barco, né? E você vai gerar engajamento a partir do momento que você quiser gerar engajamento. Simone, mas é difícil, as pessoas não querem, elas não escutam. tem que ser do seu jeito. Você precisa dizer para as pessoas: eu gosto de você, eu amo você, eu gosto de te ter aqui. Você faz todo sentido para mim te ter trabalhando comigo, mas aqui é desse jeito. E ponto. E se você quiser me propor uma mudança, eu vou ficar super feliz em, em te escutar. E a gente pode tentar pensar em algo juntos, né? mas enquanto a gente não tiver nada de diferente, é do meu jeito. Esteja lá, faça isso acontecer. Crie uma metodologia de trabalho, estruture um processo de capacitação interna. Se fizer sentido para você, é, para a questão econômica da tua empresa, planeje bonificação sim, sempre vinculada a uma meta, né? É, é, e, e deixe claro para as pessoas o que você espera dela e qual, delas e qual o papel delas, né? Você, gestora, é responsável pelo plano, pelo planejamento. A sua coordenação é responsável em fazer a ligação entre os setores. E os professores são responsáveis em fazer a coisa acontecer. Mas eles precisam fazer parte do processo. Você vai pensar o macro, você senta com a tua coordenação e a linha e senta com o teu time técnico e diz, bom, a gente pensou em ir por aqui, o que, é que vocês acham? E aí vocês vão se surpreender com as coisas maravilhosas que vão vir. Lembra sempre que toda vez que você for propor... Para o teu time técnico, que eles participem, você tem que deixar as regras claras e os papéis claros. Quem é responsável pelo quê? Até quando você vai esperar aquilo? É... E qual o resultado que vocês vão alcançar se vocês todos fizerem parte daquilo, tá? essa semana acompanha nos stories acompanha nos, no feed da Planeta Corpo Blumenau que é a minha escola de natação é, as postagens que a gente está fazendo sobre a campanha de retenção que vocês vão ver o engajamento da galera dos professores é, nessa campanha né? então dentro da piscina eles estão performando lá atividades relacionadas a, ao valor ao né? adesivo que a criança vai ganhar na etiqueta mas olha só que bacana Vou compartilhar com vocês, eu, eu já passei dois minutos, mas eu tô acabando, tá? É, a gente queria fazer uma campanha para os adultos também. Que é a campanha infantil a gente se, se, se inspirou na campanha da metodologia Gustavo Bosch, porque nós somos credenciados, né? É, então a gente se inspirou na campanha da metodologia Gustavo Bosch, fizemos apenas alguns ajustes para que encaixasse. Na nossa rotina, né? Mas a, 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 a adulta, os professores que montaram. Eu lancei o desafio para a coordenação, a coordenação sentou com eles eu falei, gente, olha só, a gente precisa de uma campanha de retenção para os adultos, porque tá ficando frio, a gente teve um maio super frio, né? A gente ainda tá com. Nós estamos ainda com 50 adultos em casa que não voltaram depois da pandemia, né? Então a gente precisa fazer uma campanha. E daí eles sentaram numa capacitação e eles montaram uma campanha muito bacana. Então, na natação ficou muito simples, porque é uma quantidade de voltas, né? então é, cada professor estabeleceu uma quilometragem que aquela turma vai nadar durante oito semanas. E é a turma, né? Então, assim, aquela turma vai alcançar ah, lá quatro mil e poucas voltas. Eu não me lembro exatamente a quantidade, porque depende de cada turma, né? Né? e na hidroginástica eles estão fazendo burpe aquático então cada turma tem um x número de burpees aquáticos para fazer por aula né? e aí eles dividem pelo número de alunos que veio naquele dia né? então assim, ah, se todo mundo vier, cada um faz menos burpe aquático mas se alguém faltar, sobrecarrega a turma e aí o objetivo é que os próprios alunos cobrem dos colegas para não faltar que é para eles não terem que pagar os burpees e as voltas do aluno que não veio. Então, eles começam a se cobrar. Ó, oh, não falta, porque se você faltar, nós vamos ter que fazer aqui cada um mais cinco burpees. O burpee é dentro da água, tá, gente? É na aula de hidro. O burpee é aquático. Se vocês acompanharem os stories lá, vocês vão ver os alunos de hidroginástica fazendo. Né? então os, os próprios professores criaram essa campanha eles criaram, eles tiveram a ideia da estratégia de ser uma meta por turma porque eles já estão acostumados com meta coletiva porque a gente trabalha muito a meta coletiva na planeta e aí eles fizeram uma meta por turma eles já desenharam a, a planilha eu só fiz o encaixezinho lá que tem um designer que me ajuda com isso ele fez uma arte bonita da planilha que eles montaram a regra eles já montaram e aí eu mandei para gráfica digital fazer o adesivo a gente adesivou na parede e a partir de ontem já tá rolando a campanha né e aí os alunos já estão não 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 faltem olha se tu faltar eu vou ficar sobrecarregado e aí e aí no final de oito semanas se eles conseguirem bater a meta da turma eles vão ganhar uma medalha né? O que que é uma medalha para um adulto é muito adulto também gosta de ser reconhecido não falei aqui que os nossos professores querem ser reconhecidos nossos alunos também adoram nossa, é muito legal, eles ganham uma medalha de hidroginástica, eles não estavam nem esperando. Então, essas coisas vêm dos professores. A ideia de ter uma campanha de retenção é dos professores, não é da gestão. A gestão disse, gente, precisamos fazer uma campanha de retenção para melhorar a frequência e para diminuir os cancelamentos. Ó! A ideia aí é vocês fazerem alguma coisa que dure aí oito semanas para acompanhar a campanha das crianças. Eles sentaram e eles pensaram a campanha. Eles pensaram a estrutura, eles montaram as regras da campanha, eles me mandaram isso pronto. Eu só mandei confeccionar o material, tá pronta a campanha. É isso que eu digo, né? Precisa vir deles, eles têm que fazer parte. A responsabilidade do todo é deles e o resultado também é deles. Porque vai dar certo, vai ser legal, vai ser bonito, vai gerar engajamento. As pessoas vão vir pra aula, a gente vai passar um inverno mais tranquilo. Todo mundo ganha com isso, Tá? Simone, nossa timoneiro, obrigada, querida Cida. Processo de capacitação interna, impossível viver sem. A Aline a Cristina tá falando e a Vaninha tá confirmando com ela. É, tá, tá corroborando, né? Verdade. É, investimento necessário. Dani, time engajado, maravilhoso. É isso, gente. Começa hoje. Começa agora. Ah, é difícil. Tem que começar tudo. A primeira vez é complicado, a segunda vez é mais fácil, a terceira é mais fácil, na quarta é mais fácil e daqui a pouco vocês vão ver, já está no DNA da empresa, mas precisa começar. Não deixa mais para amanhã, começa. Faz o feedback, já chama, já faz o feedback, o que eu que espero de você, o que eu não aceito, como que vai ser de agora em diante? Faz o plano de ação, envolve as pessoas. Isso é engajamento. Eu vou dizer para vocês que o bônus, o bônus tenho certeza absoluta que vai ficar em segundo plano. Ele é importante, ele é bom, mas não é ele que retém as pessoas. Não é ele que faz as pessoas trabalharem motivadas e felizes. Tá bom, gente? Ó, parte 2 do desafio da gestão de pessoas foi, acabou. Obrigada pela participação de vocês. Quero ver todos vocês comigo lá no grupo de membros da Educação Aquática. Lembra do curso de imersão em vendas que tá rolando que tá à venda lá no site da Educação Aquática. Já tem bastante gente comprando, fazendo, já me dizendo dos resultados, da mudança na qualidade do atendimento, na melhora da retenção e das vendas, tá bom? Passa por lá, dá uma olhadinha. O preço do curso tá, tipo, de mãe para filho, literalmente, hein? Eu não tenho filho, nem filho da idade de vocês, mas eu fiz um negócio que é para ficar realmente imperdível para que vocês possam aproveitar e capacitar o time de vendas de vocês para entrar o segundo semestre com força total, só botar gente para dentro, sabe, não perder venda, passa lá, adquire o curso, já agenda com teu time de vendas, já agenda com as tuas consultoras, com as tuas atendentes, com as tuas recepcionistas, coloca elas, coloca elas para fazer o curso e depois me diz como foi, tá? curso tá imperdível, tá baratinho. Então, passa lá, ó. Tem e-book de feedback, tem o curso com preço baratinho, tem o nosso grupo que a gente faz as discussões, troca as ideias e lá eu levanto o tema para live, né? Tem os materiais gratuitos na plataforma da Educação Aquática. Então, gente, tem muita coisa. educaçãoaquática.com.br. Entra lá e só aproveita. Só aproveita, usa e abusa, porque é tudo conteúdo de muita qualidade ou com preço muito acessível, ou de graça, então, por favor, né, gente? Ai, que bom, Dani, que vocês já estão fazendo. Deixa eu ver, eu vi o Seba aqui. Ai, Seba, que bom te ter aqui. Obrigada pela presença. Luciene, lança um curso de gestão para coordenação. Tá nos planos, Lu, tá nos planos. Obrigada aí pelo teu, pela, pelo teu feedback. Obrigada, Dani, ótimo. Traga a Andressa, vou trazer, vou marcar com a Andressa. Eu, hoje ela não tá, porque hoje a Andressa tinha grupo de estudos ela tá terminando a formação dela, então ela tinha grupo de estudos, mas eu já vou propor para ela, vou desafiar ela. Quem sabe na semana que vem a gente já faz alguma coisa juntas, eu e ela aqui, tá bom? E gostei. Vou... A gente está com um plano aí de fazer alguma coisa para coordenação, sim. Tem algumas coisas no forno da educação aquática, gente. Algumas coisas bem legais para acontecer aí nos próximos dias da educação aquática. Pensando em vocês, nas necessidades de vocês, nos desejos, nas dúvidas né, que vocês trazem para mim, tem coisas muito boas vindo por aí, tá bom? Espero vocês no site, usem o curso. Ó, Quem já fez o curso, depois me conta lá na plataforma como é que foi, como é que tá sendo. Lu, se você não passou lá ainda, passa lá pra conhecer o curso, tá? A Seba também. Seba já trouxe o time dele pra treinar comigo, né, Seba? Presencialmente, a gente já fez esse trabalho uma vez. E aí, sexta-feira, gente... eu vou ter um um curso de gestão, gente, para o meu núcleo aqui de atividades físicas de Blumenau, da onde o Seba faz parte também. Eu vou falar durante duas horas sobre é, como que tem que ser um gestor de academias, né? Então, quem sabe também, mas daqui a pouco eu abro esse curso aí para geral, né? Pra galera da educação aquática. Tá bom? Hoje era isso. Obrigada mais uma vez pela presença, pelo carinho e pela companhia de vocês comigo aqui na educação aquática, na nossa live de toda terça. É, gratidão demais aí por ter vocês comigo, me ajudando, me acompanhando, me incentivando, né? Me dando esses feedbacks maravilhosos e, principalmente, me fazendo ser melhor, né? Porque cada terça que vocês vêm aqui para tirar dúvidas ou para me escutar, eu tenho que me preparar mais. E aí eu estudo mais, eu me dedico mais e eu tenho certeza que eu me torno uma profissional melhor por conta de vocês. Então, eu só tenho gratidão a vocês por tudo que vocês me proporcionam, tá bom? Grande beijo no coração de todos vocês, espero vocês no site, espero vocês na plataforma, espero vocês no curso, espero vocês terça que vem. Tchau, gente!